0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Wie aus einer großen Anzahl Hallstatt-Zeitlicher Funde hervorgeht, war die Kultur des Salzkammerguts bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine intensive Holzkultur. Es waren im Salzkammergut die Urwälder fast reine Tannenwälder mit geringen weiteren Beständen an Lerchen, Fichten, Eiben, relativ wenig Laubholz, relativ wenig Rotbuche, relativ wenig Ahorn. Das Tannenholz hatte einerseits den Vorteil, dass es relativ leicht ist. Es konnte dadurch am Wasserwege, gut transportiert werden, im Gegensatz zum frischen Buchenholz, das so schwer ist, dass es beim Wassertransport sinkt. Und das Zweite ist die Langflammigkeit der Tanne. Sobald man Tanne verbrennt, entstehen sehr lange Flammen. Und die Sudvorrichtung zur Erzeugung des Salzes, die Salzpfanne, war so konstruiert, dass durch Tannenholz die optimale Energieausbeute erzielt werden konnte. Zur Befeuerung dieser fast 400 Quadratmeter großen Sudpfanne wurden zur Blütezeit der Hallstätter Produktion Ende 15. bis Beginn 16. Jahrhundert jährlich 80.000 Festmeter Holz verfeuert. Um sich diese Zahl vorstellen zu können, das ist ein Holzstapel vier Meter breit und vier Meter hoch, also jetzt stellen Sie sich vor eine Straße, ein vier Meter hoher Holzstapel und dieser Stapel ist dann fünf Kilometer lang. Das war die jährliche Menge die in Hallstatt verfeuert wurde. Aber das Holz wurde nicht nur als Energieträger für die Salzproduktion gebraucht, es wurde auch verwendet für Gebäude. Der zweite große Einsatzbereich des Holzes waren die Grubenausbauten. Man muss im Bergwerk die Schächte, Schürfe, Offenhalten, der Gebirgsdruck ist so stark und, und tendiert dazu, die wieder zusammenzudrücken. Und es wanderten ganze Wälder als Grubenhölzer in den Berg hinein. Nächste große Bereich sind die Wasserbauten. Um die Traun schiffbar zu halten, mussten große Kunstbauten ausgeführt werden. Auch die, fast alle ausschließlich aus Holz. Es wurden in Hallstatt auch eine große Anzahl an Schiffen produziert. Wir wissen, dass vom kaiserlichen Schiffamt etwa 4.000 Schiffe aus Hallstatt verwendet wurden. Und der letzte Bereich ist das Verpackungsmaterial. Die Salzküfel, jene Holzbehälter, in, in denen das Salz verpackt wurde, waren natürlich auch aus Holz hergestellt, weil das Holz dem aggressiven Angriff des Salzes sehr gut standhält, im Gegensatz zu Metall. Durch diese ganze Raubbauwirtschaft trat bereits am Ende des 16. Jahrhunderts ein dramatischer Holzmangel ein. Die Obrigkeit suchte einerseits durch gezielte forstechnische Maßnahmen, eben die Bekämpfung der Buche, diesen Holzmangel zu, bekämpfen. Andererseits wurden die Untertanen radikal zum Holzsparen angehalten. Es durfte nur mehr unter ganz bestimmten Umständen Holz als Baumaterial verwendet werden. Es musste aus Stein gebaut werden. Und der zweite Punkt, es beginnt die Verlegung des salz von Hallstatt in das waldreiche Ebensee. Und so ging man 1596 daran, eine Pipeline zu bauen, die von Hallstatt nach Ebensee führt. Es wurden Baumstämme mit einer Länge von etwa vier Metern durchbohrt, formschlüssig ineinander gesteckt und durch diese Leitung gelangte dann die Salzlösung, die Sohle von Hallstatt nach Ebensee und wurde dort dann erst versotten und das Salz gewonnen. Für Hallstatt ist es der Beginn des Abstieges. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.